0: Hallo und herzlich Willkommen zum No-Limit-Podcast heute, wo Glauben praktisch dein Leben verändert. Und heute mit am Start mit einem Studiogast, der spontan hier mit eingesprungen ist, weil unser lieber Kai heute leider erkrankt ist. Jose und ich sind am Start, wie immer. Ja, ich bin da. Du bist da, Josua, und ähm, wir haben Studiogast am Start. Ähm, bevor wir den Studiogast gleich zu Wort kommen lassen, ähm, nochmal eine ganz kurze Reflexion auf die letzten Folgen. Josua, ähm, da hatten wir ja darüber geredet, wie man mit Menschen ins Gespräch kommt. Ja, richtig. Und wie man dann auf Gott kommt. Das war auch eine Folge. und dann wie man Wir haben es
1: versucht, auch ganz praktisch zu machen. Und ähm, ähm, hatten einfach unsere äh, Herangehensweisen euch erzählt. Und ähm, haben natürlich auch nochmal über das Evangelium gesprochen. Und wie man das so, äh, ja, wie wie kann ich das, wie kann ich ganz praktisch den Übergang von dem Einstieg zum Evangelium machen, hatten wir. Also wenn ihr da ähm, einfach nochmal Ermutigung braucht, beziehungsweise ähm, einige von euch haben das sicherlich schon hier und da mal gehört, aber es ist einfach immer wieder gut, sich das... Ähm, anzuhören, um wieder so in den Fluss mit reinzukommen, um sich mitnehmen zu lassen. Das ist ja das Ziel, dass wir uns einander hier einfach dienen und uns helfen, dass wir ähm, es leichter einfach haben, mit Menschen mhm. ins Gespräch zu kommen. Ja, also wenn ich vielleicht ganz kurz mal erzählen kann, ich hatte heute äh, diese Woche ähm, eine Situation, habe ich das Auto geparkt auf dem Parkplatz und dann stand schon so ein Obi da auf dem Parkplatz und der hat immer so einen Daumen hoch gezeigt und hey, super und klasse. <lacht> und dann, und dann äh, war so äh, ich so gefragt, naja, was, was gibt's denn Schönes? Und dann hat er angefangen zu erzählen, dass da manchmal jemand ganz komisch parkt und so weiter und so fort. Und nach einer Weile habe ich einfach gefragt, sagen Sie mal, ähm, gibt es eigentlich irgendwas, wofür ich beten darf? Weil ich bin Christ, ich glaube, dass äh, Gott heute lebt und erlebe das auch und ähm, habe schon oft erlebt, dass durch Gebet sich etwas verändert der Mann äh, fand das nicht so gut, ist mhm. dann in die Wohnung gegangen. Die Frau ist geblieben, hat mir von der Leidensgeschichte von dem Mann erzählt und ich konnte ihr einfach wirklich noch Zeugnis geben, konnte erzählen, wie ich durch Situationen ähm, durchgeleitet wurde von Gott, also wie Gott mich da richtig durchgeführt hat und im Endeffekt halt, dass ähm, ich die Umstände nicht unbedingt verändern kann, mhm. aber ich mir, äh, da, aber ich als Mensch darf auswählen, ähm, ob ich eine Hoffnung habe in den Umständen oder nicht. Und diese Hoffnung ist Jesus. Und das konnte ich ihr ganz klar sagen, konnte ihr ein Heft mitgeben, die hat sich unglaublich toll gefreut. Wow. Und es ist halt so eine Situation gewesen, die gar nicht darauf angelegt war. Mhm. Ne? Weil ich bin nirgendwo hingefahren, um jetzt jemanden von mhm. Jesus zu erzählen, das ist eine hundertprozentige Alltagssituation, weil ich mein Auto toll geparkt habe, habe ich im Endeffekt mit Menschen von Jesus gesprochen. <lacht> Ach, witzig, also es lohnt sich, gut Auto also zu fahren. Also man kann <lacht> durchaus <lacht>
0: gut Auto fahren und viele Situationen nutzen, und einfach das zu ergreifen, um Menschen von Jesus zu erzählen und ja. sein Leben mit denen zu teilen. Ähm, und wir haben ja letztes Mal angekündigt, ähm, wie erzählt man die Botschaft von Jesus? Eigentlich mhm. so bring es auf den Punkt, hieß die Folge. Und dann, wenn jemand Ja sagt, wie macht man dann eigentlich weiter? Und da werden wir am Ende dieser Folge noch ein bisschen weiter drauf eingehen. Jetzt wollen wir erstmal unseren Studiogast hier begrüßen. Christian. Christian. Hey, Schön, hey, dass hallo du da
2: bist. Mal. Also ich bin Christian, wohne seit sechseinhalb Jahren in Berlin und ähm, gehe mit Jonathan und auch Josor und Kai in die gleiche Church hm. und freue mich, euch ein bisschen heute aus meinem Leben erzählen zu dürfen und ähm, bin sehr gespannt, wie der eine oder andere das mitnehmen kann in seinen Alltag und wie er auch davon einfach ja, Gewinn bringt, etwas mit in sein Leben nehmen kann. Ja, das hat Christian gerade schon
1: richtig schön gesagt, halt einfach aus seinem Leben zu erzählen. Das ist ja das, worauf wir auch immer wieder im Endeffekt hinaus wollen. All die Taktiken, die man sich antrainieren kann, es ist alles irgendwie ganz nett, aber in der Bibel steht, wir sollen Zeuge sein. Und umso interessanter finde ich es auch hier im Podcast, mal wieder jemanden zu haben, der eine Geschichte erzählt, die nicht Kai, Jonathan und ich erlebt haben, sondern ähm, eine weitere Person. Und auch bei dir hat Gott gewirkt, Fang doch einfach mal an, was, was war eigentlich, bevor Gott gewirkt hat? Wie sah dein Leben aus?
2: Also bevor Gott gewirkt hat, äh, muss ich sagen, habe ich sehr abhängig von mir selber gelebt. Also es war sehr ich-zentriert und ich wusste nicht, wohin mit meinen Aggressionen, mit, mit, meiner, mit meinen Impulsen, mit, mit dem, was... Was, mein, was in meinem Körper steckte, mhm. mit meiner Kraft, mit auch meiner Gewalt manchmal und ähm, so hat das angefangen schon manchmal teils in der Kindheit, muss ich wirklich sagen... Und dann hat mich meine Mutter frühest immer als ganz, ganz kleiner Junge schon äh, vor der Schule oder vor dem Kindergarten manchmal aufs Fahrrad geschickt, damit einfach ein bisschen Luft raus war. Hm, krass. Und ähm, dann hat es schon früh angefangen, dass ich in ein Rennradverein gegangen bin und da auch ich das brauchte als Jugendlicher. Hm. Ja. Hm. Ähm, also als junger Mann kann ich sagen, ähm, wenn du nur vom Computer sitzt, das äh, kann ich nur sagen, du bist fehl am Platz. Such dir was aus, wo du Bogenschießen gehen kannst, wo du Radfahren kannst, wo du rausgehen kannst. Erlebe irgendwelche mhm. Abenteuer mit deinem Vater zusammen oder auch mit Freunden zusammen. Aber geh raus und erlebe mein Abenteuer. Das will ich dir echt mitgeben. Mhm. Und ähm, irgendwann kam ein Punkt, wo mein Herz danach geschrien hat, Frieden zu bekommen. Und ähm, dann habe ich bei einem Arzt... Das klingt sehr verrückt, aber es ist wirklich so. Habe ich bei, meinem Arzt, äh, bei einem Arzt ein ähm, Übergabegebet gesprochen, mhm. wo ich mich wirklich für Jesus entschieden habe, wo ich aber noch nicht wusste, was es wirklich für mein Leben bedeutet. Wo ich gemerkt habe, ein paar Jahre später erst, was es für ein Prozess ist, sein Leben wirklich Jesus zu geben und was es bedeutet, ähm, alles Jesus auch in die Hand zu geben mhm. und sein komplettes Ich und sein Herz komplett wirklich zu sagen, okay, Gott, ich lege das in deine Hände und du darfst drauf aufpassen. Und ähm, ja, das war sehr, sehr prägend und sehr, sehr cool, muss ich sagen. Mhm. Ja.
0: Wow, Christian, vielen Dank für deine kurze Vorstellung, wie du ja zum Glauben gekommen bist. Mhm. Ähm, du hast gerade von einem Übergabegebet erzählt, ähm, über wie man zu Gott kommt, werden wir gleich auch nochmal detailliert reden und wie man Leute dahin führen kann. Wahrscheinlich der Arzt hat dich da dann dahin geführt, dass du gebetet hast, Gott komme in mein Leben, oder? Genau, richtig, ja, das war so. Ja. Und ich habe gehört, du warst ein Mensch, der viel... Also viel Aggression, Wut in sich hatte und äh, manchmal gar nicht wusste, wohin. Und was hat sich dann verändert nach diesem Gebet, wo du gesagt hast: Gott, ich will dich kennenlernen. Was waren so prägnante Situationen, die sich verändert haben?
2: Im ersten Augenblick muss ich sagen, ähm, als ich von diesem Gebet weg, also aus diesem Raum gegangen bin, bin ich danach noch zu zwei Seelsorgern gegangen und. Ähm, Gott hat mich in dem Moment so befreit, dass ich einfach eine ganz lange Zeit wirklich auf dem Boden lag und ähm, sehr viel ja sehr viel geschwitzt habe und sehr viel ähm, ausgesprochen habe, was ähm, einfach nicht geistlich gesehen in meinen Körper gehört hat und ähm, dementsprechend wurde dort einfach mein Körper durchflutet von Gott und Gott hat angefangen meinen Körper zu bewohnen und ihr könnt euch das vorstellen wie als wenn ihr hergeht und ähm, sagt ein König nimmt langsam einen Tempel ein oder ein, ein Reich ein und so ist euer Körper und wenn ihr sagt ich gebe Gott mein Leben dann ist dein Körper wie ein Tempel und wenn du sagst, ich gebe immer mehr Gott mein Leben, dann räumt er immer mehr diesen Tempel auf. Und so war das auch bei mir. Es war bei mir ein Prozess, wo ich gemerkt habe, wie Gott an mir arbeitet und wo ich festgestellt habe, wie wertvoll es ist, dass ich Gott mein Leben in die Hand gebe.
0: Wow. Also du hast das körperlich auch gleich gemerkt, dass sich genau, ja. was verändert hat. und ja. Wow,
1: das passiert manchmal auch, ne? Ähm, ich habe auch noch äh, eine äh, spannende Frage, oder was heißt spannende Frage, aber mir ist, mir ist äh, die Frage so gekommen, als du es erzählt hast, was ist der Auslöser gewesen, dass du zum Arzt gegangen bist? Hast du speziell Hilfe von dem Arzt gesucht? Ähm, also wonach hast du gesucht? Du hast ein bisschen erzählt, wie dein Zustand vorher war, ähm, aber was hast du genau gesucht?
2: Das ist krass. Ich glaube, ich habe, einfach nur inneren Frieden gesucht hm. und ähm, ich wusste, das äh, Patenkind von meinen Eltern ähm, hat gesagt, man kann dort einfach hingehen, für sich beten lassen und ähm, ich bin dann ganz normal mit meiner Mom damals nach Hamburg gefahren und da war das wirklich so gewesen, dass ich einfach auf dem Herzen hatte, inneren Frieden zu bekommen und das fand ich persönlich einfach sehr faszinierend, wie, hm. ähm, ja, wie das so das, das Innerste, wie mein Herz danach geschrien hat und wie mhm. das gesagt hat, Christian, fahr dahin, ja. Ähm, mach dich auf die Reise, auch wenn es fünf, sechs Stunden Fahrt sind, ähm, nimm das in Kauf. Und als wir davon weg sind, das hat mein Leben so stark verändert, das hätte ich in meinem Leben, also mhm. das hätte ich heute so, also wenn ich das so Revue passieren lasse, mhm. das hätte ich niemals gedacht, dass es das so einen Einschlag in meinem Leben mhm. hat. Ja.
0: Christian, ich kenne dich ja schon so seit sechs, sieben Jahren. Ich glaube, so lange ist das her. Du kamst ja genau. direkt nach diesem Arztbesuch, ähm, wo ein gläubiger Arzt war, dann nach Berlin und ich muss sagen, diese Freiheit und diesen Frieden, den, das sieht man dir an, über die Jahre hinweg. Also du bist richtig, also ähm, von deiner Persönlichkeit, aber auch von deiner Sicherheit mit Gottes Kraft gewachsen und zu einem jungen Mann herangereift, der weiß, was er ist, wer er ist und der auch ja heutzutage Menschen inspiriert, selbst mit Gott zu leben. Ähm, wie machst du das in deinem Alltag? Ähm, was, für ein typ, was für ein Typ bist du? Wie gibst du Leuten das weiter, was du mit Gott erlebt hast?
2: Also ich mache es immer sehr, sehr praktisch, indem ich ähm, Kollegen, also Arbeitskollegen oder auch Freunde, die ich so neu kennenlerne, Sei es auf irgendwelchen Veranstaltungen, auf irgendwelchen äh, Homepartys oder mhm. sei es auch irgendwo in Gottesdiensten ähm, oder Kollegen, da ich bei einer Berufsfeuerwehr tätig bin, ähm, lernt man da auch sehr viele Leute kennen. Mhm. Dass ich da merke, ähm, wow, es ist einfach sehr viel Potenzial da, wo ich merke, die Menschen sehen sich nach einem erfüllten Herzen. Mhm. Die Menschen sehnen sich nach Frieden im Herzen und die Menschen wollen angekommen sein an dem Punkt, dass sie sagen können, mein Herz ist erfüllt, voller Liebe, mhm. voll Treue, Barmherzigkeit, Freiheit. Und das ist etwas, was Gott einem schenkt und dafür, das verstehen manche Menschen nicht, aber weil wir heute eine sehr leistungsbezogene Gesellschaft sind. Ähm, Gott verlangt nichts dafür. Das mhm. ist etwas, was ich sehr lange nicht begriffen habe und nicht verstehen wollte. Und das ist auch sehr lange, was in meinem Herzen so geschlummert hat, Leistungsdenken. Und ähm, wo ich gemerkt habe, Gott hat mich da auch in eine Freiheit geführt über einen längeren Prozess, wo ich festgestellt habe, was habe ich für ein Gott, der mich in so eine Freiheit führt, wo hm. ich nicht mehr leistungsbezogen denken muss.
1: Hm. Krass. Jonathan hat es gerade schon gesagt, dass ihr euch schon länger kennt und wir kennen uns ja auch schon richtig lang und ich durfte einen Teil deines Lebens begleiten über den oder über diese Art und Weise wollen wir heute noch sprechen und zwar ähm, was kommt eigentlich nach der Entscheidung? Also Du hast diese Entscheidung getroffen, du hast dieses Gebet gesprochen. Ähm, ähm, du bist dann einfach auf der Suche gewesen nach äh, dem Leben mit dem Gott, den du da auch einfach erlebt hast in dieser Praxis und ähm, hast dich ausgestreckt. Bist, bist du in den Gottesdienst dann gegangen? Du bist irgendwie auch dann nach Berlin gekommen und so weiter und so fort. Vielleicht kannst du einfach nochmal so ein... Äh, nicht allzu lang, aber so, dass du mal dein, deine Perlenkette so ein bisschen erklärst, was ist da eigentlich so passiert, wie hat sich das auch so ein bisschen gesteigert, also du hast vielleicht erstmal eine Person kennengelernt, die äh, mit dir in die Bibel reingeguckt hat und dann sind es zwei gewesen, dann hast du eine Gemeinde gefunden, dann hast du hier eine, die Trinkschule gemacht und so weiter und so fort und ähm, wie sich das so weiterentwickelt hat und was hat dir so ganz praktisch geholfen, um tiefer in diese Beziehung mit Gott zu kommen? Und somit ja dann auch in die Freiheit, in der du jetzt leben kannst.
2: Also einerseits muss ich sagen, ich bin nach Berlin gekommen für die Trainingsschule hm. und ähm, dort habe ich im ersten Jahr gesessen und ich habe wenig bis gar nichts verstanden. Das waren zehn Monate, wo ich gedacht habe, wie, wie passt das in meinen Kopf, wie passt es in mein Herz, ich verstehe es nicht. Und ähm, dann habe ich gedacht, hey, ich mache das Ganze noch einmal und dann sind mir sehr, sehr viele Kronleuchte aufgegangen. Ja? Gott hat mein Herz so vorbereitet, wo ich gemerkt habe, wow, wie kann Gott ein Herz so verändern? Ich habe das mit meinem Verstand nicht ganz greifen können, aber es war Realität. Ich habe so viel verstanden, was auf einmal in der mhm. Bibel steht und mhm. ich konnte das nachvollziehen. Ähm, was es heißt, wenn konkrete Dinge in der Bibel stehen. Ich konnte es viel, viel besser verstehen. Hm. Es war auch wieder ein Prozess, der nicht von heute auf morgen ging, sondern der auch gedauert hat. Mhm. Und ähm, was dann als Einschlag nochmal kam, waren zwei Unfälle und auch zwischen diesen Unfällen der Tod von meiner Mutter. Und da muss ich sagen, das war sehr prägsam und sehr, ähm, sehr, sehr, sehr faszinierend, wie Gott sich in der oder in den Situationen gezeigt hat, wie, wie es in der Bibel steht, dass Gott unser Versorger ist, wo wir hergehen können und sagen können, wir dürfen Gott vertrauen. Hm. Und in dieser Zeit habe ich sehr stark und bewusst wahrgenommen, dass Gott ein liebender Vater ist. Und ähm, diese Drei Dreieinigkeit mir nochmal sehr klar geworden ist, also Vater, Sohn und Teil der Geist, wo ich gemerkt habe, was es bedeutet, wenn mir mein himmlischer Vater die Hand streckt, ausstreckt und sagt, hey, du kannst meine Hand nehmen, ja, ich, ich bin bei dir, ja, ich verlasse dich nicht und ich bleibe dir immer treu, es ist egal, wo du bist und es ist egal, wie wenig oder viel du leistest, sondern du darfst einfach sein vor mir und das als Mensch finde ich ähm, einfach sehr, sehr cool zu wissen.
0: Wow. Also man hört auf jeden Fall raus, du hast die Entscheidung getroffen für Jesus und ähm, hattest dann Christen, die praktisch mit dir über Gott geredet haben, haben und dadurch hast du dann Erkenntnisse gehabt, wie du mit Gott leben kannst, hast wahrscheinlich auch Bibel gelesen. Genau, richtig. Ja. Ähm, und hast einfach gelernt, wie man mit Gott eine persönliche Beziehung lebt, ja?
2: Genau, richtig. Ich habe mich inten immer intensiver damit äh, auseinandergesetzt, weil ich auch im Herzen dieses Verlangen hatte und das wünsche ich euch auch, dass ihr im Herzen dieses Verlangen bekommt und wenn ihr merkt, irgendwas ist da im Herzen, was mich, was mich versucht in, in einem Art Gefängnis zu halten, ja, dann ähm, sagt es Gott und der wird euch befreien. Mhm. Ja. Ähm, seine Autorität steht einfach höher.
1: Ich finde das ähm, toll, wie du jetzt nur so ein bisschen anreißen konntest, aber ich, ich weiß das sehr gut, wie du in äh, deinen Situationen, die echt schwer für dich waren, gekämpft hast und äh, daran festgehalten hast, ansonsten würdest du heute nicht mehr mit Gott ähm, leben und ähm, also wenn wir jetzt ausführlich die Geschichte von Christian erzählen könnten, das äh, sind so viele Situationen gewesen, wo auch wir als Freunde um Christian herum einfach gedacht haben, was, was ist mit was ist mit dem Leben von Christian los? Wieso passiert das? Also, was, wir haben es schon als, wir haben einfach nur noch gesagt, das ist eine Frechheit, dass es mit Christian so äh, passiert. Aber beeindruckend war immer, wie du einfach an deinem Gott festgehalten hast. Vielleicht kannst du so zum Abschluss einfach nochmal sagen, weil das ist auch so eine Sache, wofür man natürlich einfach nur beten kann, dass das bei Menschen auch immer wieder klar wird. Aber warum hast du an Gott festgehalten? Warum hast du ihn nicht losgelassen?
2: Ich glaube einerseits, weil sehr viele Menschen für mich gebetet haben, aus unterschiedlichen Kreisen, äh, Freunde in Berlin, meine Familie zu Hause mhm. und auch ähm, Menschen aus der Gemeinde bei meinem Vater. Und ähm, ich glaube auch, dass was noch dazu geführt hat, dass mich Menschen auch immer wieder besucht haben mhm. und Menschen mich darauf auch immer wieder aufmerksam gemacht haben. Und mir gezeigt haben, hey Christian, dein Gott lässt dich einfach nicht im Stich. Mhm. Und der schaut auf dich und der ist dir treu. Und das ist mir in diesen Zeiträumen sehr, sehr krass bewusst geworden. Und wenn ich das heute nochmal Revue passieren lasse, dann finde ich es sehr, sehr einzigartig.
1: Wow. Ich hoffe, dass ihr so ein bisschen Einblick gewinnen konntet, dass so äh, dieses Leben mit, mit Menschen, die sich für Jesus entschieden haben, nicht so vielleicht so abgespaced verrückt ist, wie man sich das manchmal vorstellt, sondern wir haben Christian mitten unter uns gehabt und das, das, was Christian jetzt erzählt, als die Punkte, die in seinem Leben dazu geführt haben, dass er dran festgehalten haben, haben sich für Jonathan und mich nicht außergewöhnlich mhm. angeführt. Also es war ganz normal, dass wir für dich gebetet haben, dass wir mit dir Zeit verbracht haben oder dass wir dich mal besucht haben oder was auch immer und der eine mehr, der andere weniger. Und ähm, da war jetzt niemand irgendwie von uns dabei, der so im Himmel einen großen Knall gehört hat und gesagt hat, hier Christian, das ist jetzt der Mann. Sondern es war so, das ist ganz normal, dass wir als Christen ähm, zueinander äh, halten oder uns einander unterstützen. Und das ist eigentlich so der Punkt, den wir dann, nachdem ein Mensch wie Christian zum Beispiel und wie wir alle, das Übergabegebet gesprochen haben, dass wir wirklich im Gebet erstmal, das ist glaube ich echt die krasseste Möglichkeit und Waffe, die Gott uns gegeben hat, Absolute. weil das sprengt die Grenzen, die Christian ja. nicht überwinden konnte. Also man hat im Leben von Christian richtig gut gesehen, es gibt Grenzen, die man als Mensch nicht überwinden kann mit eigener Kraft. Obwohl Christian jemand ist, der vor Kraft strotzt, also es gibt kaum einen, den ich kenne, der so äh, äh, sportlich aktiv sein kann wie Christian, das ist schon wirklich äh, beeindruckend, aber auch da, die Kraft reicht nicht, es braucht einfach die Kraft Gottes und da hilft Gebet enorm und dann einfach diese ganz praktischen Dinge, Zeit verbringen, äh, besuchen gehen, einfach mal anrufen, einfach mal quatschen und normales Unterhalten, einfach sagen, ey komm genau, Christian, wir bleiben dran. Mhm. Komm, lass ja. uns weitermachen. Und das, das bedarf nicht irgendwie eine seelsorgerliche Ausbildung und, und sonst was für ein. Ähm, das kann auch in gewissen Situationen helfen. Aber ähm, ich möchte dir Mut machen, wenn du halt zum Beispiel keine seelsorgerliche Ausbildung hast, dass es dann nicht heißt, dass du nichts tun kannst, sondern du darfst einfach Freund sein, Mitmensch sein und du darfst Menschen mit dem lieben, was Gott dir gegeben hat. Mhm. Und das ist enorm viel, wie wir hören bei Christian. Ähm, Besuch und einfach ein Anruf hat Mut gemacht und das ist doch etwas, was vielleicht jeder von uns auch irgendwie umsetzen kann.
2: Ja, Josu, du hast es sehr gut auf den Mund gebracht. Ja. Christian,
0: vielen Dank, dass du heute bei uns am Start warst. Ja. Ich möchte ganz kurz sehr noch gerne. die Verbindung zum letzten Podcast knüpfen. Da hatten wir ja ähm, gemacht, bring es auf den Punkt. Und ähm, der Arzt, der dich da praktisch hatte, der hat es auf den Punkt gebracht und dich dann gefragt, willst du mit Gott leben? Und dann war es ein einfaches Gebet, wo du Gott gesagt hast, komm in mein Leben, vergib mir all meine Schuld. Ich will mit dir leben.
2: Genau, richtig, ja.
0: Und dann sind die Schritte gefolgt. Genau. Und vielen, vielen Dank für deine Inspira Inspira Inspiration, <lacht> ähm, oder Inspiration, wollte ich gerade sagen. Ich denke das schon manchmal. Wir haben für euch nächsten, na, eigentlich Donnerstag nehmen wir auf, aber nächsten Montag, also praktisch, nächsten Montag einen weiteren Gast bei yes. uns. Eine, eine Lady. Eine Lady. Ähm, ihr könnt gespannt sein. Wir werden auch mit der Lady ein bisschen darüber gereden, wie man Gott praktisch im Leben erleben kann und wie sie das so macht, Menschen in ihrem Alltag mit dem Evangelium erreichen.
1: Bis dahin wünschen wir euch eine richtig gesegnete Woche. Haltet einfach die Augen offen nach Menschen, die eure ähm, Inputshilfe oder ganz praktische Hilfe einfach benötigen. Tut es einfach. Seid ermutigt, wie Christian. Das erleben durfte, dürfen das einfach noch viele Menschen in unserem Umfeld erleben. Und ja, bis dahin. Ciao. Ciao, ciao. ciao.